0: HOP Podcast to prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki podcast o zdrowiu i jego promocji. W jego ramach rozmawiać będziemy z edukatorami i ekspertami z różnych dziedzin, aby uświadamiać społeczeństwo, jak ważne jest zachowanie dobrego zdrowia, nie tylko tego fizycznego. Wierzymy, że grupa odbiorców naszego podcastu, stworzonego przez edukatorów dla edukatorów, poszerzy się również o osoby zainteresowane tematem promocji zdrowia. Podcast jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, partnerstwo strategiczne w sektorze młodzieży. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za treść tej publikacji. Dzień dobry wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, nazywam się Kamil Baltaziak i prowadzę Hop Podcast, w ramach którego wraz z ekspertami z różnych dziedzin rozmawiamy o wpływie pandemii COVID-19 na kondycję psychiczną społeczeństwa. Nie od dziś wiadomo, że skutki choroby, jaką jest COVID-19 obejmują nie tylko obszar fizyczny, ale i psychiczny, na który gigantyczny wpływ miała izolacja i kwarantanna. Podcast jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, partnerstwo strategiczne w sektorze młodzieży. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za treść tej publikacji.
1: Cześć, z tej strony Martyna. Dzisiaj w studio jest ze mną ponownie Agnieszka Zawiślak, z którą porozmawiam o programie Erasmus+.
2: Agnieszko. Czy mogłabyś przybliżyć słuchaczom ideę tego programu? Witaj Martyno, oczywiście zrobię to z przyjemnością. Erasmus to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach tego programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej albo realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Erasmus to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jest to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 roku. Celem Erasmus jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne, również prywatne, wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Ten program dzieli się na kilka sektorów. Jest to edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, sport, program Jean Monnet i młodzież. Nasza organizacja, Stowarzyszenie Profilaktyki i Promocji Zdrowia HOP, realizuje projekty właśnie z sektora młodzież. W tym sektorze wspierane są działania w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, dzięki którym młodzież i osoby z nią pracujące mają możliwość wszechstronnego rozwoju i zdobycia kluczowych kompetencji przydatnych w życiu społeczno-zawodowym.
1: Gdybyś mogła opowiedzieć o projektach, które realizujecie w ramach programu
2: Erasmus+. W Hopie realizujemy projekty mobilności edukacyjnej. Są to wymiany młodzieżowe, kursy szkoleniowe, a także projekty partnerstwa na rzecz współpracy i innowacji, które z reguły trwają dwa lata i których celem jest wypracowanie różnorodnych rozwiązań edukacyjnych, ale także wspieranie i rozwijanie kompetencji młodzieży dotyczących szeroko pojętego dbania o zdrowie oraz również wzmacnianie współpracy z innymi organizacjami z Europy. W ramach projektów na rzecz partnerstwa realizujemy również wspomniane już wcześniej wymiany młodzieżowe oraz szkolenia. Do kogo kierowane są te projekty i jakie kompetencje rozwijają? Wymiany młodzieżowe są skierowane do młodzieży pomiędzy 13 a 30 rokiem życia. Są to zazwyczaj tygodniowe spotkania młodych ludzi z różnych krajów, które przybierają formę warsztatów, symulacji, gier lub innych, ale takich, które zakładają interaktywność i współdziałanie, dzięki czemu ta młodzież staje się kreatorami swojego doświadczenia. Młodzi ludzie uczą się współpracy, komunikacji, planowania, prezentowania, Rozwijają również kompetencje międzykulturowe i językowe. Zyskują większą świadomość siebie, a to bardzo często prowadzi do wzmocnienia poczucia własnej wartości. Szkolenia natomiast kierujemy do pracowników młodzieżowych, do edukatorów, liderów, którzy chcą rozwinąć konkretne kompetencje i umiejętności oraz nabyć wiedzę z określonej dziedziny czy tematu, takiego, którego dotyczy projekt. Nasze szkolenia... Dotyczą więc bardzo szeroko rozumianego zdrowia i edukacji zdrowotnej, dobrostanu dzieci i młodzieży. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do nauki korzystania z metod i narzędzi, których jesteśmy autorami i które wspierają proces edukacyjny właśnie swoją innowacyjnością. A czy odbiorcy tych szkoleń, edukatorzy, nauczyciele nie mają oporu przed innowacjami? Nasze narzędzia są tworzone po to, aby wesprzeć ich działania, zainspirować do wcielania innych metod pracy z uczniem, takich bardziej angażujących i wzmacniających w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za ich własny proces edukacyjny. Sama, będąc pedagogiem i obracając się w środowisku nauczycieli, wiem, że w większości są to osoby bardzo oddane swojej pracy i wierzące, że zarówno poprzez formę, jak i treści, które poruszają na swoich lekcjach, wpływają na to młode pokolenie. Dla takich nauczycieli bardzo ważny jest rozwój, zdobywanie nowych kompetencji, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań Tak, aby trafić do młodzieży i być w tym autentycznym. Dobrze wiem, że jeśli będąc edukatorem lubimy to, co robimy, traktujemy grupę, z którą pracujemy z życzliwością i zrozumieniem i podchodzimy do naszej pracy z ciekawością i entuzjazmem, to podobne uczucia właśnie możemy wzbudzić w osobach, z którymi pracujemy. Wspomniałaś wcześniej o edukacji pozaformalnej. Czy mogłabyś powiedzieć, czym się charakteryzuje? Edukacja pozaformalna to najkrócej mówiąc taka, w której uczymy się poprzez doświadczenie, i działanie, i jednocześnie taka, która może odbywać się w każdym miejscu, więc i poza formą oficjalnego kształcenia, jakie dają szkoły czy uniwersytety. To jest uczenie się poprzez doświadczenie. Jest ono osadzone w bardzo logicznym, powtarzającym się cyklu, który został opracowany ponad 30 lat temu przez amerykańskiego teoretyka metod nauczania Davida Kolba. Cykl rozpoczynamy od doświadczenia. Edukacji pozaformalnej wiąże się to z jakimś działaniem, na przykład pracą w grupie nad wykonaniem pewnego zadania, wcieleniem się w jakąś rolę albo uczestnictwem w grze czy zabawie. To przeżycie z kolei prowadzi nas do drugiego punktu cyklu – refleksji i analizy. Na tym poziomie obserwujemy i zauważamy, co się wydarzyło, jak zachowała się grupa, my sami i jak się w związku z tym czujemy. Trzecia część cyklu to kreowanie teorii na podstawie naszej analizy i refleksji, czyli mówiąc prościej generalizowanie przeżycia tak, aby było zrozumiałe i osadzone w szerszym kontekście. Ostatnim etapem jest zastosowanie tej teorii w praktyce. Sprawdzenie, czy wysnute przez nas wnioski mają przełożenie na realia naszego życia. To zamienia się w doświadczenie i proces zaczyna się od nowa. Ten cykl to tak naprawdę naturalny proces ży- życia świadomego człowieka, który dzięki refleksji i krytycznemu myśleniu nad swoimi działaniami i doświadczeniami jest w stanie dokonać pozytywnych zmian. I sami przyznacie, że w szkole tego nie uczą, a cała edukacja pozaformalna zasadza się właśnie na krytycznym pochyleniu się nad przeżyciem, które nie zawsze jest łatwe, przyjemne czy zgodne z naszymi wartościami, ale bardzo często bywa transformacyjne i wyzwalające.
1: Czy z metod pozaformalnych można korzystać indywidualnie, czy są jakieś granice wieku?
2: Tak jak wspomniałam na początku, edukacja pozaformalna i jej metody mogą być adaptowane nie tylko do pracy z grupą, ale również takiej pracy indywidualnej, a nawet samodzielnej. Wcale nie potrzebujemy do tego facylitatora, coacha czy trenera, chociaż ich obecność jest bardzo pomocna, Zwłaszcza, kiedy dopiero zaczynamy swoją przygodę z głębszą refleksją nad swoim doświadczeniem. Kiedy na przykład chcemy coś zmienić, ale właściwie to nie wiemy co i też nie wiemy jak. Kluczowe w tym procesie osadzonym w edukacji pozaformalnej, podobnie jak w coachingu, jest zadawanie pytań. Takich, których sobie wcześniej nie zadawaliśmy, bo być może nie mieliśmy takiej potrzeby. Albo nie sądziliśmy, że są ważne, albo na przykład ze strachu przed odpowiedzią, która mogłaby paść. Jest mnóstwo metod wspierających samorozwój, które można wykonywać samodzielnie. Trzeba tylko poświęcić sobie czas, zdobyć się na szczerość wobec siebie i zmierzyć się z ewentualnymi odkryciami. A później, tak jak już we wspomnianym wcześniej cyklu Kolba, się o tę nową wiedzę, analizę jakiejś części siebie, powinniśmy wziąć za nią odpowiedzialność i próbować dalej. I dalej. I dalej. Taki proces nigdy się nie kończy. Uważam, że w edukacji pozaformalnej nie ma limitu wieku. Jedynym limitem może być brak zaufania do metody, która jest bardziej eksperymentalna. Czasem wymaga wejścia w rolę, takiego trochę wyłupienia się, zrobienia czegoś, czego wcześniej nie robiliśmy. To może przerażać, zwłaszcza osoby, które w jakiś sposób są przywiązane do swojego wizerunku i boją się, że mogą zostać odebrane źle przez innych. Ale... To jest też bardzo wyzwalające i pomaga poznać prawdziwego siebie.
1: Jak zaczęła się Twoja przygoda z
2: Erasmusem? Zaczęła się bardzo dawno temu, jeszcze w trakcie trwania programu Młodzież. To było w 2005 roku, kiedy wspólnie z grupą znajomych, działając wtedy przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich, zrealizowaliśmy lokalne działania muzyczne dla dzieci z okolicznych szkół i domu dziecka. Ten projekt trwał rok a jego zwieńczeniem było nagranie płyty z piosenkami europejskimi i koncerty w okolicznych domach kultury. Wtedy połknęłam bakcyla. Podobało mi się to działanie. Podobało mi się pomaganie, kreowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu dla młodych ludzi. W czasie trwania tego projektu pojawił się też wyjazd na pierwszy zagraniczny projekt. To była wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii, gdzie poznałam lidera klubu młodzieżowego z Węgier, z którym stworzyliśmy projekt naszej pierwszej wymiany. A ponieważ obie nasze grupy grały na instrumentach, ponownie był to projekt, którego tematem była muzyka. I tak współpracowaliśmy wiele lat, tworząc również inne działania. Miałam duże szczęście uczyć się tej pracy przez działanie. Właściwie z perspektywy każdej roli. I uczestnika, i organizatora, koordynatora, lidera młodzieżowego, facilitatora, czy wreszcie trenera. Oczywiście w międzyczasie wzięłam udział w wielu szkoleniach i treningach, ukończyłam studia pedagogiczne, kursy trenerskie i akademię coachingu, ale tak naprawdę to dzięki doświadczeniom Erasmusa, czy właściwie młodzieży, tym lokalnym i międzynarodowym znalazłam się na, na swojej drodze.
1: Jako podsumowanie naszej rozmowy chciałabym Cię zapytać, dlaczego Twoim
2: zdaniem warto brać udział w projektach Erasmus+. Myślę, że dlatego, że Erasmus i tak jak głosi jego slogan, naprawdę zmienia życie i otwiera umysły. W swojej już naprawdę długiej przygodzie, nazwałabym ją nawet przygodą życia, powiedziałabym, że nie spotkałam jeszcze osoby, która po projekcie właśnie Erasmus kompletnie nie wyniosła dla siebie z tego projektu nic. I na przykład po takiej wymianie młodzieżowej powiedziałaby że jest to najgorsze doświadczenie mojego życia albo nigdy więcej już w czymś takim nie chcę wziąć udziału. Jest zupełnie odwrotnie. Dla wielu osób takie doświadczenie, spotkania rówieśników z innych krajów, spędzania z nimi kilku czy kilkunastu dni, podczas których ta młodzież uczy się, bawi, odwiedza nowe miejsca i spędza czas w zupełnie innej formie, inaczej niż na przykład podczas szkolnego wyjazdu czy takiego wyjazdu wakacyjnego z rodziną, Taki czas, takie spotkanie naprawdę potrafi zmienić życie. Nagle takie młode osoby odkrywają, że potrafią porozumieć się w języku angielskim. Czują się nawet bardziej zmotywowane, żeby się tego angielskiego uczyć. Właśnie, żeby podtrzymać kontakt z ludźmi poznanymi na projekcie. Poza tym widzą, że potrafią poprowadzić jakiś warsztat, zabawę, wieczór międzykulturowy. Dzięki temu wzrasta ich pewność siebie dostrzegają w sobie cechy i umiejętności, których nie widzieli wcześniej. Nawiązują relacje z ludźmi z innych krajów, często są to przyjaźnie na lata. Szczerze zazdroszczę każdej osobie, która doświadcza bycia na projekcie po raz pierwszy. To tak, jakby otwierał się przed nią totalnie nowy świat, czekając na eksplorację. Pod warunkiem oczywiście, że lubi się ludzi, jest się ciekawym nieznanego, I gotowym chociaż odrobinę wyjść poza swoją strefę komfortu. Agnieszko,
1: dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Zapraszam również do zapoznania się z naszą stroną internetową hop.org.pl. Jesteśmy również na Instagramie i Facebooku. Odnośniki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia. Podcast to prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki podcast o zdrowiu i jego promocji.